0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek, serwus i witam Was serdecznie w przedostatnim już odcinku tej edycji Lotto Fantazy Ekstraklasa. Musimy zacząć od decyzji z poprzedniej kolejki, gdzie dwa mecze były przełożone no i oczywiście muszę powiedzieć, że czytałem wszystkie Wasze komentarze dotyczące tych, tych zmian, tych punktów, które odbierzemy dopiero w kolejnej edycji w ramach podwójnych kolejek w tej edycji już tych punktów nie dostaniemy. No i oczywiście rozumiem wasze rozgoryczenie, które... E, wynika po prostu z tego, że, że w tej e, rundzie już tych punktów nie dostaniemy. Ja oczywiście też na tym e, ucierpiałem, bo, bo w swoim składzie tych piłkarzy Piasta czy Stali e, miałem. Natomiast no, szczerze mówiąc ja nie do końca widzę inne rozwiązanie. Gdyby, e, gdybyście chcieli oczywiście się podzielić swoim pomysłem, jak można byłoby inaczej być może tę sytuację rozwiązać, no to oczywiście byłbym m, tym tematem zainteresowany i wtedy moglibyśmy dyskutować, bo e, przeczytałem te właśnie wasze m, komentarze i tak nie do końca zauważyłem tam jakąś propozycję innego rozwiązania, gdzie w tej sytuacji ja, przynajmniej tak mi się w tej chwili wydaje, nie widzę innego rozwiązania, które można byłoby zastosować, no do końca nie mamy wpływu na warunki pogodowe, nie mamy też jako fantazy wpływu na decyzje, logistyki i tego, kiedy się mecze odbywają, które się odbywają, które się nie odbywają, to jakby jest wszystko zupełnie przecież nie w gestii jakby samej zabawy, jaką jest lotto fantazy Ekstraklasa, więc szczerze mówiąc, no nie wiem, jak można by to inaczej zrobić. Okej, okay, możemy dyskutować na przyszłość, czy lepiej grać w podziale na dwie rundy, czy bardziej właśnie całosezonowo, tak jak jest chociażby w Anglii, no ale no tutaj też wiadomo, że to ma plusy i minusy. W każdym bądź razie, nie... jakby w tej sytuacji już się raczej nic nie dało więcej zrobić, no bo w sumie no, każdy wiedział, jaki jest ten podział na, na dwie edycje, tak to zawsze w lotto Fantazja ekstraklasa wyglądało yy, i wydaje mi się, że po prostu tutaj się nic nie dało zrobić więcej, więc ja oczywiście rozumiem rozgoryczenie, natomiast, yy, natomiast jakby z tego punktu yy, widzenia nie widzę lepszego rozwiązania i oczywiście mówię to zupełnie szczerze i, i, i nie jako prowadzący podcast tylko, tylko jako po prostu też gracz tak patrzę, wydaje mi się przynajmniej zdroworozsądkowo na to co się wydarzyło i po prostu wydaje mi się to dość naturalne nie wiem czy tutaj chciałbyś coś w tej kwestii dodać, natomiast chciałem tak zupełnie szczerze o tym pomówić, bo muszę powiedzieć, że nawet jestem troszkę zaskoczony chyba taką ilością tych negatywnych komentarzy w stosunku do, do organizatorów, ale może, może przesadzam.
1: Ciężko cokolwiek dodać, bo, bo powiedziałeś w zasadzie wszystko, o czym rozmawialiśmy długo wieczorem wczoraj. Nie tylko między sobą, ale też z kilkoma graczami znajomymi. No tak jak mówisz, to rozgoryczenie z jednej strony jest zrozumiałe, z drugiej strony wydaje mi się, że no, sytuacja jest jaka jest, można się zastanawiać co zrobić w przyszłości, natomiast prawdopodobnie ciężko to tak zero przeskoczyć i znaleźć rozwiązanie, które nie będzie miało wad, tak jak powiedziałeś, może, może na przykład runda przez cały sezon, ale przy naszej długiej przerwie zimowej wiemy, że tutaj też są wady i, i różne są powody i decyzje organizatorów, że to wygląda tak, tak czy inaczej. Na ważną rzecz zwróciłeś też uwagę, że e, jakby kwestie, czy może zostanie dokończony, odwołany i tak dalej, leżą naprawdę poza, poza fantazją ekstraklasą. Można się zastanawiać, czy da się to jakoś rozwiązać. Ale tu też słusznie zauważyłeś, więc ja powtarzam tylko po tobie, że stało się, a teraz można rozmawiać, ale w jakiś konstruktywny sposób, co zrobić w przyszłości, jakie, jakie są pomysły. Przyznam, że ja w tej chwili nie mam jeszcze takich rozwiązań, które chciałbym przedstawiać i uważam je za, za idealne. Zabolało mnie tak samo jak, jak was wszystkich, zdobyłem 26 punktów w jednym ze składów, no ale ale nie wiem, nie wiem czy, czy dało się coś, coś zrobić tutaj więcej i lepiej. Także
0: tak, ja, tak, ja się cieszę, że ty się ze mną zgadzasz, chociaż oczywiście to nie jest jakby tutaj kluczowe. Ja bym chętnie usłyszał kogoś, kto się ze mną faktycznie nie zgadza, tylko właśnie ma, ma jakiś pomysł, tak żebyśmy mogli podyskutować. Wierzcie mi, że, że wszystkie wasze komentarze czytałem dotyczące tego tematu, tego zagadnienia i właśnie próbowałem się tutaj doszukać jakiejś opcji do, do dyskusji. Na razie tak do końca tego nie, nie widzę, bo po prostu nie widziałem jakichś konkretnych rozwiązań, poza takim właśnie rozgoryczeniem wynikającym z nieotrzymanych punktów, no ale to jest po prostu e, sytuacja być może losowa, nie wiem czy dało się jej w jakiś sposób zapobiec, e, widziałem pomysł o tym, bo tak muszę powiedzieć, że to był pewnie jedyny, który właśnie czytałem, więc, więc żeby nie było, że żadnych takich proponowanych rozwiązań nie było, żeby zostawić tę edycję otwartą, później zacząć już kolejną, no ale, ale, ale no to po prostu też takich punk z punktu widzenia takiego technicznego jest po prostu nie, nie do zrealizowania. Okej, okay, można myśleć na przyszłość właśnie o tej całosezonowej na przykład rundzie, chociaż ja też uważam, że to może mieć więcej wad niż, niż plusów w takich sytuacjach. No ale, oczywiście, no ale oczywiście jakby to jest jakiś po prostu, jakaś rozmowa, tak? Także, także takie jest moje zdanie na ten temat i, i chyba tym możemy te, tę kwestię zamknąć no i przechodzić już powoli do do tego, o czym się ten odcinek, o czym w tym odcinku mieliśmy się skupiać, czyli o 18. kolejce. Zacznij od zawodników pauzujących i zagrożonych.
1: Jest kilka nazwisk rzeczywiście, które, które nie mogą się pojawić w naszych składach, nie powinny się pojawić w naszych składach z powodu absencji, Kakabadze i rakoczy. Ważne nazwisko rakoczy, szczególnie, żeby bierzecie go pod uwagę przy ustalaniu składów na podwójną kolejkę najbliższej osiemnastej nie zagra, potem będzie oczywiście dostępny. Sekuli, Jaża no no, Katranis ostatni mecz Kary ma do zaliczenia, w Pogonie zabraknie chciana też ważne nazwisko, Podstawskiego i Sadloka w tym ruchu Chorzów, który ostatnio strzelił cztery bramki, więc to też może mieć wpływ na, na grę zespołu. Trzeci mecz Kary ma Lejwa, no, a dodatkowo Borowski i Djudiz. będą będą odpoczywać. A ponieważ lada chwila czeka nas podwójna kolejka, to przypomnę o zagrożeniach, o których ostatnio dużo nie mówimy, ale o zagrożeniach z Krakowi i Legi. Gica, Knaps, Kowgard i Śmiglewski mają po trzy żółte kartki w ekipie Zielińskiego, a u Runielicza są to Elitim, Kramer, Peckhardt, Riberoslisz i, i Wszołek. Także o tym warto pamiętać pod kątem ustalania składu na podwójną kolejkę.
0: Wybór scouta w tym tygodniu ułożyliśmy w formacji 3-4-3, choć też, tak jak w poprzednich tygodniach, postaramy się powiedzieć kilka zdań o mm, opcjach alternatywnych. Również wasze komentarze na ten temat czytaliśmy. Pozdrawiamy Radka Krube, który mm, powiedział, że podoba mu się ta nowa mm, wersja właśnie z wymienianiem e, też opcji takich alternatywnych dla tego składu i nie trzymania się tak mm, sztywno tej jedenastki. E, takie komentarze też nas bardzo cieszą, no bo po prostu mm, pozwala nam się rozwijać i tę formułę, tak właściwie pod was, no bo to jest kluczowe, żeby, żeby wam, słuchaczom, to się podobało, no to właśnie ją ulepszać. Także zaczynaj od bramkarza, później przejdziemy do pozostałych formacji.
1: Na bramce stawiamy na Tobiasza, który będzie miał mecz wyjazdowy z ŁKS-em. Jeśli macie posiadałe Leszczyńskiego, Korzokaru Madejskiego, ale o nim jeszcze będzie później, to naturalnie nie ma tu żadnych pożarów. Natomiast Tobiasz na ŁKS może mieć po prostu sens, bo Legia powinna być poirytowana odpadnięciem z Pucharu Polski, a ŁKS nieprzypadkowo ma najniższy wskaźnik goli przewidywanych, oczekiwanych goli na, na mecz, to jest 0,95. Jest taki bardzo malusieńki haczyk. W Pucharze Polski mogliśmy się spodziewać chładuna, więc mam nadzieję, że Costa nie szykuje tu żadnej niespodzianki typu odpoczynek Kacpra przed ważnym meczem z Holendrami w lidze konferencji. Zakładamy, że, że to, wiesz, normalnie wystąpi, no i dlatego na niego stawiamy, ale gdzieś tam z tyłu głowy możecie taką gwiazdeczkę mieć, żeby się zastanowić, czy, czy on na pewno na ŁKS na wyjdzie.
0: Trudno było, mam wrażenie, w tej kolejce stawiać na te opcje takie stricte defensywne, bo tak jakoś jeszcze potem właśnie pucharze Polski typ, w tych też warunkach pogodowych, jakoś mam wrażenie, że te czyste konto jest wyjątkowo trudno przewidywać, też zestaw par jest taki, a nie inny. Natomiast zaczynamy naszą obronę Żukowskim ze Śląska-Wrocław. Mówiliśmy już o tym w poprzednim tygodniu, niejako zapowiadając to, że, że w tym tygodniu się prawdopodobnie u nas pojawi. To jest skrzydłowy Śląska-Wrocław, który gra w fantazji. Jako obrońca, który punktuje jako obrońca, także jest szansa na punkty za czyste konto. No i oczywiście jest też jakaś szansa na m, punkty w ofensywie. Spojrzałem na jego statystyki z ostatnich meczów, nie są jakieś fenomenalne, ale to co jest kluczowe, zagrał dwa razy po 90 minut i myślę, że m, pod nieobecność Lejwy e, to on będzie do końca sezonu na skrzydle e, w Śląsku m, grał. Zawsze tam był jakiś jeden strzał, jakieś kilka dośrodkowań, to nie są fenomenalne statystyki i wiemy, że ten zawodnik jest raczej nierówny, natomiast. E, generalnie defensywa Śląska jest na tyle dobra, że koledzy z obrony mogą mu te punkty za czyste konto przynieść i jeśli ktoś by się zastanawiał nad Leszczyńskim, co jest logiczne czy nawet nad petkowym, no to myślę, że lepszą opcją może być Żukowski. Teraz mecz z Koroną, która oczywiście może być zbudowana z zwycięstwem z Legią w Pucharze Polski, ale może być też zmęczona po 120 minutach właśnie w tym spotkaniu. Śląsk odpoczywał, także myślę, że tutaj jest szansa na, na punkty
1: Partnerować Żukowskiemu w linii obrony będzie walkwist, który ma mecz domowy z Wartą. Pogoń w lidze ma za sobą dwie porażki, remis to fakt, ale mecz z Wartą jawi się jako taki idealny na przełamanie. Może to trochę życzeniowe myślenie, ale poparte tabelkami, bo to o czym wielokrotnie mówimy Pogoń atakuje i kreuje, tylko nie zawsze wpada. Linus w każdym z tych trzech meczów miał bardzo fajne zachowania ofensywne, to, to, to po prostu no, te statystyki się nie biorą znikąd. Ufamy, że, że w końcu to, to może przynieść punkty. Opcją wbrew pozorom jest też Kutris, ale no ale postawiliśmy na, na Linusa tak naprawdę ze względu na, na statystyki, a Kutris jest rozważany jako, jako opcja ewentualnie na, na trzeci slot w obronie, tylko tu Uczciwie mówię, nie zdecydowaliśmy się na jedno konkretne nazwisko. Najbliżej nam dał Abramowicza z, z Radomiaka, który ma mecz domowy z Górnikiem. On zagrał trochę anonimowo w tym, w tym ostatnim spotkaniu, ale pod nowym trenerem, czyste konto, wysoko wygrany mecz i dlatego jest naszym na razie chyba najmocniejszym kandydatem do, do obsadzenia tego trzeciego slotu w obronie, oczywiście aha, dlaczego dlaczego nie Kutris, bardzo fajnie ostatnio zagrał Kto zagrał ostatnio fajnie?
0: Borges w Pucharze dał dobrą tak. zmianę, tam był gol albo asysta, no w każdym razie dał dobrą zmianę ja się nie spodziewam, żeby Borges miał teraz wygrać Kutrisa, natomiast no gdzieś, tutaj jakiś drobny znak zapytania. No też wiadomo, że podwojanie obrony pogoni, która w tych ostatnich meczach Kilka goli straciła i wcale punktów tak do końca nie zdobywała Jest jakimś drobnym ryzykiem Wszyscy ci obrońcy, o których tutaj Na ten trzeci slot rozważaliśmy Mają jakieś plusy i minusy Bo to był też Wdowik, był Pereira Mógł być Kun jako obrońca z legi który No nie zagrał w pierwszym składzie meczu pucharowego Więc prawdopodobnie e, chcielibyśmy wierzyć, że zagra W meczu m, ligowym No też, no tylko to znowu jest podwojenie Obrony legi która Która też czasem te gole e, traci Także tych opcji było sporo ostatecznie e, Możemy powiedzieć, że stawiamy na Abramowicza, chociaż, no, jak mówię, tutaj się nie, nie trzymamy tego tak sztywno, natomiast no, on się wydaje nam najciekawszy. Fajnie wyglądał radomiak za, pod, pod nowym trenerem. Górnik. Mnie tak do końca nie przekonuje, też no ok, w Pucharze może zagrali trochę bardziej rezerwowym składem, ale też raczej nie, nie atakowali. Ogólnie rodom traci bardzo mało goli w ostatnich kolejkach, nie zawsze to są czyste konto, natomiast jak się spojrzy na to, jak oni tracą te gole, to mam wrażenie, że w ostatnich pięciu kolejkach, poza tym, że było kilka czystych kont, no to też e, tych goli stracili łącznie, nie wiem, ze 3. Ze Śląskiem widzę, że tylko jeden w 16 kolejce z ruchem 0, czyli kolejne czyste konto. Poza tym teraz meczem też z widzewem w kolejce wcześniej z Legią, tylko jeden gol stracony, e, także... Także wcale tych goli tak dużo nie tracą, także myślę, że Abramowicz ma sens. Przypomnij mi, czy wiesz, kto wykonuje stałe fragmenty gry w Radomiaku, bo wiem, że trener Maciej Kędziorek w sztabie m, trenera Vandenbroma w, w Lechu odpowiadał właśnie za m, stałe fragmenty gry i może to będzie jakaś tajna broń Radomiaka, tylko nie wiem, czy Abramowicz nadal tam coś dośrodkowuje z tych stałych fragmentów gry, czy, czy ktoś inny teraz to przejął.
1: Wiesz co, no akurat Abramowicz nie jest pierwszym wyborem do fragmentów gry. Wcześniej był Kastanieda, no ale on trochę przestał grać, więc, więc tutaj raczej byśmy na, na Wolskiego stawiali. A Abramowicz tak naprawdę, jeśli się nie mylę, w zeszłym poprzednim meczu dosłownie dwa, dwa dośrodkowania, więc, więc jakby nie jest to stary, dobry Abramowicz, ale, ale nikt nie mówi, że, że to się pod, pod nowym trenerem troszkę na mnie nie zmieni, więc, więc dajmy mu szansę
0: jest też spora szansa na czyste konto i tego się trzymajmy, bo o tym e, mówiłem znaczy czy spora to nie wiem, ale, ale jest szansa na czyste konto i może to będzie ten argument za Abramowiczem, czy ewentualnie posiadał, gdyby ktoś tam go miał chociaż no wiadomo, tutaj są pewnie jednak lepsze też wybory, ale, mm, ale ja prawdopodobnie w swoim składzie, mając Madejskiego i posiadałe, to jednak postawię na posiadałe, to tak powiem, a jeśli chodzi o pomoc, to zaczynamy Grosickim no tutaj myślę najłatwiejszy wybór teraz mecz z Wartą no Pogoń atakowała Grosicki dalej nabijał te statystyki ostatnio nie zapunktował, ale 6 strzałów, 4 kluczowe podanie, 10 ośrodkowań, no tak naprawdę to jest cały czas to samo. W tym meczu z Pucharowym nie zagrał całego meczu, co jest dla nas plusem, strzelił gola, później zszedł z boiska, także w dogrywce już nie brał udziału, także też nie będzie zmęczony, no to jest naprawdę fajna opcja. Jeśli chodzi o tych zawodników, którzy w Pucharze troszeczkę odpoczęli, no to też jest żozułek, który dopiero tam w okolicach 65 minuty na boisko w Kielcach wszedł, także no myślę, że to jest pewnie jak nawet przed tym meczem w Lidze Konferencji Europy pewniak, który zaczął też ostatnio przynosić punkty, bo to już dwa mecze z rzędu z golem Jozue. Porównuję sobie jego statystyki z Mucim, są bardzo zbliżone. Ostatnio Mucy też gra, chociaż akurat gdybym miał jednego z nich typować, kto ma pewniejszy skład, no to wiadomo, że jest to Jozue, bo nigdy nie wiadomo co ten wymyśli z Mucim i zawsze może kogoś tam wstawić innego. Jozue raczej w lidze nie siada. No i Mam dylemat, szczerze mówiąc, też spory, jeśli chodzi o swój skład prywatny, czy żozułe jest warty tych prawie dwóch milionów więcej, czy tam półtora miliona więcej względem Muciego, no bo Mucji też punktuje. sterystyki, właśnie, jeśli chodzi o strzały na przykład, czy no głównie o strzały, bo, bo jeśli chodzi o dośrodkowania, czy kluczowe podania, no to jednak żozułe i myślę, że jednak będę się trzymał tego, że warto zapłacić za żozułe, tyle kasy, ile, ile kosztuje. Jednak ta pewność minut, tak przynajmniej się wydaje, w, w tej podwójnej kolejce też. No i teraz oczywiście w meczu z, z uks em te jego stałe fragmenty gry, to wszystko e, sprawia, że, że warto mieć tak drugiego piłkarza. Ale oczywiście muci też jest opcją dobrą, jeśli ktoś nie ma kasy, no to, to jest to dobry wybór. tak Jeśli, jeśli ktoś nie ma też kasy, to, może powiedzieć, to możemy powiedzieć o Kozaku z Ruchu, ale to może to by już oddam głos.
1: Dobrze, jak, jak, nie ma, jak nie ma kasy, to można rzeczywiście zagrać Kozakiem, który ma mecz z Zagłębiem. Mówiliśmy ostatnio, że, że gość, który przez cały sezon nie zdobył ani jednego punktu, nie zacznie nagle sypać tymi punktami jak szalone, No ale statystyki miał takie, że, że w końcu przełożyły się na, na liczby w Kanadyjce po prostu. Z Krakowią dwie asysty, trzy strzały, cztery kluczowe, sześć dośrodkowań a z tych w ogóle trzech ostatnich meczów tych strzałów było 9, 5 kluczowych, 17 dośrodkowań no i, i to po prostu zadziałało to, to, to nie jest tak, że będzie dalej działało ale, ale są pewne podstawy, żeby, żeby w to wierzyć i my jesteśmy gotowi zaryzykować i, i zaufać Kozakowi w tym meczu z Zagłębiem, które no, nie wygląda najatrakcyjniej natomiast naszą pomoc zamkniemy Chyba tak ostatecznie zamkniemy Weldę, który ma mecz z Piastem. No cóż, Krzysztof z Norwegii po prostu punktuje i regularnie gra. A o to w tej zabawie chodzi. Jego statystyki wielokrotnie przytaczaliśmy. Nie, nie, nie trzeba już chyba w tym grzebać. Grający, punktujący piłkarz. Nasz wybór.
0: Tak, inną opcją z pomocy mógł być też Wolski, o którym wcześniej mówiłeś. On ma właśnie te stare fragmenty gry w Radomiaku, także jeśli ten kędziorek faktycznie będzie mm, na tym się skupiał albo przynajmniej to swoje doświadczenie w tym aspekcie e, jakoś fajnie wykorzysta w Radomiaku, no to możliwe, że Wolski tych punktów będzie przynosił jeszcze mm, więcej. Jeśli chodzi o atak, to zaczynamy Szkurinem, który odpoczął w zeszłym tygodniu. Wszyscy wiemy dlaczego, no, ale jest to piłkarz miesiąca, e, który odpowiada za 7 z 8 ostatnich goli mm, Stali, łącznie w tym sezonie ma tam 56% chyba udziału w, w bramkach tej drużyny, także Także no, naprawdę jest to imponujące, nie strzela karnych, ale właśnie 8 goli bez tych karnych strzelił, także no jest to piłkarz, który tego jak widać nie potrzebuje Krakowia żelaznej defensywy, nie ma ostatnio 4 gole stracone z ruchem, a wcześniej też wiemy, że parę razy zdarzało im się tracić tych goli trochę więcej, Stal w niedługim odstępie czasu postawiła się m.in. Legi Pogoni, ostatnio też Górnikowi. Także myślę, że szkurin, jeśli ktoś już go sobie do składu kupił, no to spokojnie może jeszcze na ten mecz zostać. Drugi
1: slot w ataku dajemy Exposito, który zagra z, z podekscytowaną, ale zmęczoną koroną. Tak się składa, że od 12 kolejki Erik strzela co drugi mecz i właśnie wypada ten drugi. Ok, z Rakowem było trochę anonimowo, ale to po pierwsze był Raków, a, a po drugie Exposito to cały czas jeden z najlepszych napastników ligi, więc, więc na koronę nam pasuje.
0: No i skład zamykamy Enrique. W zeszłym tygodniu na pytanie, czy Enrique zapomniał jak strzelać odpowiadaliśmy, że niekoniecznie i że wciąż będzie dochodził do sytuacji, chociaż no zupełnie spodziewaliśmy się wtedy, że z Widzewem, który ograł Lecha w Poznaniu, Enrique zdobędzie dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, a Radomiak wygra tak wysoko. No i to zrobiło na nas wrażenie. Być może część z Was zostawiła tego Enrique w składzie, także myślę, że teraz, kiedy kiedy będą grali z tym być może zmęczonym górnikiem, jest to opcja, żeby, żeby go dalej w, tym, w tych swoich drużynach trzymać. Natomiast no, mam wrażenie, że jakby trzymam się tego w pewnym sensie, że ci rywale Rodomiaka w tej końcówce, czyli Górnik i Lech, nie są tacy absolutnie mm, najłatwiejsi z możliwych. Także gdzieś tutaj zawsze można szukać nie wiem zostania przy Isaku, chociaż no tu oczywiście są jakieś mm, znaki zapytania dotyczące jego e, formy nie wiem, może być to Kuluris, który no teraz gra z Wartą, skoro nie podwoiliśmy pogoni w obronie, no to e, i wypadł nam Bichachchen, no to tutaj myślę, że można taką trójkę z pogoni w swoim składzie e, zmieścić Szczepan mi się bardzo podoba, to jest zawodnik, który ma najwyższe XG w lidze, ostatnio fajnie zapunktował i to już był któryś raz, kiedy zapunktował, co prawda to nie jest takie zupełnie regularne u niego i jednak te ograniczenia zespołowe są problemem jeśli chodzi o tego zawodnika, natomiast no właśnie te statystyki są na tyle przekonujące, że teraz w tych ostatnich dwóch meczach z Zagłębiem, a później z uks em no myślę, że można taką taką opcję sobie rozważyć, my wstawiliśmy Kozaka, bo po prostu nie dało się grać na czterech napastników, ale myślę, że Szczepan może być nawet troszeczkę od niego lepszy, chociaż no wiadomo, jest to pewnie mniejsza różnica niż Kozak, także to też może działać w dwie strony, w każdym razie w tej ostatecznym składzie mamy Enrique, no i przypomnę w takim razie całą tę jedenastkę, na bramce Tobiasz, w obronie Żukowski, walkwist i Abramowicz, Pomocy Grosicki, Żozułe, Kozak, Weldę i w ataku Szkurin, Exposito i Enrique. Jeśli chodzi o Zapytań Scouta, no to tutaj mnóstwo pytań dotyczyło właśnie tych decyzji z 17. kolejki, natomiast wydaje mi się, że już tak naprawdę wszystko o tym powiedzieliśmy we wstępie i nie bardzo chcemy, wydaje mi się... Znaczy okej, okay. chcemy do tego wracać, chcemy o tym rozmawiać, tylko no, potrzebujemy jakichś dodatkowych bodźców, być może nowych waszych komentarzy, także oczywiście zostawiajcie je pod, pod naszymi postami na Twitterze, czy, czy Facebooku z, związanymi z tym podcastem, czy być może z kolejnym z Skauta, może to będzie jeszcze okazja, żeby coś na ten temat więcej powiedzieć, natomiast no w tej chwili, mimo, że przeczytaliśmy oczywiście wszystkie te wasze komentarze, wydaje mi się, że ten wątek na ten odcinek mamy zamknięty, jeśli ktoś nie słuchał początku, no to proszę się cofnąć właśnie do, do wstępu, tam przed w pierwszych pięciu minutach na ten temat mówiliśmy. Teraz już przejdziemy w pełni do kolejki 18, czyli tej najbliższej. Robert Wolak pyta o obrońców Legi na ostatnie dwie kolejki.
1: Rozmawialiśmy o tym we dwójkę, bo pytałeś mnie o, o rozsądnego obrońcę takiego pewnego z Legii i zasugerowałem Augustyniaka i, i tego bym się trzymał, on wydaje mi się taki naj, najpewniejszy. Jędrzejczyk, który fajnie odbudował swoją pozycję w zespole wczoraj zagrał 120 minut więc wydaje mi się, że na ligę teraz wyjdzie Pankow ja też tego Pankowa wcześniej krytykowałem ale, ale zamknął mi usta punktując ładnie w, w, zeszłej, w zeszłej kolejce przy legi musimy pamiętać o bardzo ważnym meczu czwartkowym, także tutaj decyzje naprawdę mogą być różne, bo bo to jest mecz o o, o dalsze granie w, w europejskich pucharach więc no, no po prostu miejmy
0: to z tyłu głowy Tak, ja kupiłem właśnie Jędrzejczyka i teraz zaczynam się martwić czy, e, czy to mi wyjdzie na dobre ale oczywiście ty mi faktycznie polecałeś Augustyniaka ja po prostu nie miałem więcej kasy więc musiałem kogoś z tych tańszych obronców Legii kupić no i nie wiem czy dobrze na tym Wyjdę opcją z tych droższych, mógłby być też kun, który, tak jak mówiłem, nie zagrał w pucharze od pierwszej minuty i zakładam, że teraz wyjdzie. Ale tak, Augustyn, jak chyba jest naj. Najpewniejszy. Robert pyta o posiadałe i Madejskiego. No to jest właśnie ten sam dylemat, który ja też mam w swoim składzie. I tak jak mówiłem, mi jest bliżej do posiadały. Radom jak nie traci tak dużo goli, więc. A Krakowia tak, więc, więc na posiadałe w tym meczu z być może zmęczonym górnikiem, który przecież teraz jechał do Szczecina na mecz pucharowy i tam dogrywkę grał. To może być dobry dobry wybór. Jest też pytanie o... Ale, ale powiedz,
1: no? zostawiłbyś Madejskiego na, na podwójną, gdybyś go miał w składzie?
0: Tak, zostawiłbym chociaż. i zostawię, chociaż no boję się troszeczkę tych minusów, bo myślę, że no, Legia może tam kilka goli strzelić. No ale chyba zostawię, no tak mi się wydaje. No okej, okay, wolałbym Tobiasza, ale, ale już mając tego Madejskiego, wydaje mi się, że bym go zostawił. Kolejne pytanie dotyczy odpoczynku Jokoty w ostatnim spotkaniu, był on spowodowany drobnym urazem, natomiast w meczu puchorowym już Jokota zagrał tam 45 minut, dostał w końcówce i właśnie w tej dogrywce, tak już sumując, także myślę, że jak najbardziej będzie do gry w ostatnich dwóch kolejkach, chociaż nie mówię, że będzie to najlepszy wybór, jeśli chodzi o pomoc. Kto ma karnę w Krakowi? na Prakoczy, może ktoś inny?
1: No, według aktualnych danych w pierwszej kolejności jest to KNAP. To, że za uks strzelał Rakoczy wynikało zapewne po prostu z faktu, że Karola nie było na boisku.
0: No i ostatnie dotyczy nieoczywistego kapitana. Cóż, no ja wychodzę z założenia, że najlepszymi kapitanami na tę najbliższą kolejkę jest Grosicki i Exposito. Mi jest minimalnie bliżej do Grosickiego, bo zdążyłem już o tym troszeczkę pomyśleć. Chociaż wiadomo, że to jest yy, bliski, yy, bliski temat ale jednak przekonuje mnie ta ofensywa Pogoni i te starystyki Grosickiego, które w każdym meczu są tak bardzo imponujące, one po prostu się muszą przekładać na, na punkty. Być może w takim wypadku, skoro ta dwójka się tak bardzo nasuwa, to nieoczywisty może być, nie wiem, Zue czy muci, no ale jeśli szukamy czegoś takiego bardzo nieoczywistego, no to, e, no to pomyślałbym o Szczepanie na przykład, czy ewentualnie tym Kozaku mm, z ruchu, e, opcjonalnie może też Wolski, nie wiem, czy Walkwist, bo tutaj widzę, że mi takie nazwisko podsuwasz. Nie wiem, czy to już nie jest zbyt szalone i czy warto aż tak sobie. Wiesz co? No, wbrew pozorom,
1: może się okazać, że Walkwista Valkvist, łatwiej uzasadnić na tej zasadzie, że spodziewamy się wygranego meczu, widzimy szansę na czyste konto i widzimy potencjał ofensywny,
0: obrońcy pogoni. No niewielki potencjał ofensywny
1: ale statystyki ma atrakcyjne, więc to Grosicki też ma statystyki atrakcyjne, a nie, nie punktuje. Jakby Walkwist strzelił nie w poprzednim meczu, tylko jeszcze kolejkę wcześniej, a sytuację miał idealną, to dzisiaj byśmy mówili wow, Walkwist jest taki fajny. Są okazje... No tak,
0: tylko Grosicki, to już o tym rozmawialiśmy dokładnie na tym samym w poprzednim tygodniu, Grosicki punktuje tam pewnie co, co nie wiem, co drugi mecz, czy, czy tak mniej więcej, trzy czwarty meczów to, to punktował w tym sezonie. W tym I dlatego Grosicki gra w reprezentacji Polski, a Linus Walkwist nie. O, ale Williams Walkwist gra w reprezentacji Szwecji, jeśli się nie mylę, więc akurat tutaj też nie do końca ten. Ale. Nie, no ale
1: szukając nieoczywistych opcji, yy, ostrożnie broniłbym Walkwista, a poza tym, no, Grosicki jest pewnie wyborem oczywistym, tak jak słusznie zauważyłeś, a Walkwist nie. Dostrzegam drobny potencjał, ale też nie ekscytuje się tam jakoś tak bardzo.
0: No tak, ale tutaj powiedziałeś coś, że Grosicki też nie punktuje. No akurat tutaj wydaje mi się, że jednak różnica w punktach Grosickiego, a walkwista jest y, przeogromna. Ale okej, okay, niech to będzie faktycznie taki bardzo niszowy strzał. Y, akurat je, jako transfer też walkwistwa do składu, do składu y, rozważam. E, Michał Misiek pyta o... Pankowa Augustyniaka jako pewniaków do, na podwójną kolejkę tutaj mówiliśmy, że ten Augustyniak jest najpewniejszy, Pankow pewnie niekoniecznie, bo to jednak się zjedzą może, może może zmieniać mimo tak ostatnio dobrego meczu Pankowa, jeśli przynajmniej chodzi o punkty, czy Mucji jest dobrym wyborem na podwójną kolejkę, też już mówiliśmy, że jest, chociaż hmm, tutaj trzymamy się tego, że Jozue jest po prostu opcją pewniejszą gdybyś miał taki wybór i musiał dopłacić te tam powiedzmy półtora miliona to dopłaciłbyś do Jozue czy jednak został przy tańszym Mucji?
1: Dopłaciłbym do Jozue jako, jako postaci, która no, na stówę w tych meczach się pojawi Mucji do tej pory gra regularnie ale co się wydarzy po, po czwartku do końca nie wiem Jozue będzie i będzie ofensywnie
0: aktywny tak, ja tylko powiem, że Mucji wszedł w tej samej minucie, co Josue w tym meczu w Kielcach. Zakładam, że w takim razie obaj wyjdą na mecz z UKS em Zakładam, że obaj wyjdą na mecz z holenderskim Alkmarem. Muci się świetnie na tej arenie międzynarodowej pokazuje, no ale to być może mogłoby oznaczać w jego przypadku jakiś mniejszy lub większy odpoczynek później w meczu jednym lub drugim z Krakowią, no bo no bo... No bo tam po prostu są też inne opcje, które też muszą przecież e, grać. Czy obrońca lub bramkarz szkarkowi e, są hot? E... Cóż, no trzeba zakładać, że te cztery strzelone bramki przez ruch to jest jednak lekka mm, niespodzianka, natomiast ja być może inaczej niż ty uważam, że mm, Legia no, postrzela trochę tej krakowi i tutaj jest jakiś drobny znak zapytania. to samo co mówiłem wcześniej, choć ja prawdopodobnie jednak zostawię licząc, że po prostu w podwójnych kolejkach różne rzeczy się dzieją e, i czasem e, coś może po prostu się wydarzyć wbrew e, logice. Coś chciałbyś tutaj dodać, czy, e, czy lecieć już dalej?
1: Zasadniczo możemy lecieć dalej, bo o Madejskim już było, ja nie spodziewam się takiego strzelania, tutaj odpukać, ale znowu pogoda może nam trochę pokrzyżować plany i, i, i też tej legii nie będzie się tak dobrze grało. Przy w ogóle rozmawianiu o defensywie Krakowi przypominam Gica ma trzy żółte kartki i to może być istotne biorąc pod uwagę jego potencjał strzelecki w tym zespole.
0: Trzy żółte kartki ma też Isak, o którego Michał pyta na końcu. Czy Isak się zaciął?
1: No, jeśli ktoś nie punktuje, to można powiedzieć, że, że się zaciął, natomiast my rozmawialiśmy o tym już w zeszłym tygodniu, bo mm, przy zastanawianiu się nad Isakiem trzeba pamiętać, tak. Najpierw mieli taki bardzo specyficzny mecz z Legią, mocno defensywny. No ciężko po tym meczu mówić, że Isak się zaczął, tak. Potem był rzeczywiście wypadek przy pracy z widzowem, ale uznaliśmy, że jest to pewien wypadek przy pracy. Miało być przełamanie e, z koroną, ale skończyło się bitwą na Śnieżki tak naprawdę. I też nie wiem, czy, czy po takich meczach możemy tak jednoznacznie powiedzieć, no jest jakaś blokada, jest jakiś kryzys. Chyba, chyba niekoniecznie, e, chętnie... Zobaczę co się wydarzy w meczu z Piastem, ale nie skreślałbym Isaka. Natomiast pewnie bym go nie kupował, nie, nie, nie byłby to pierwszy, pierwszy wybór yy, idąc na zakupy. No tak, to, to nie wiem czy odpowiedziałem na pytanie, ale przypominam, tak jak powiedziałeś, trzy żółte kartki.
0: Nie biję, za, się, biję to... się z myślami jeśli chodzi hmm. o tego no zawodnika, właśnie. bo... Yy... Bo statystyki z jednej strony nie są najgorsze, z drugiej strony tak wizualnie on mi się w tych ostatnich meczach średnio podobał, ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, to też e, z czegoś wynikało. Wcześniej, na przykład przed tymi trzema meczami z ruchem już był gol i tam już wyglądał Isak mm, całkiem, całkiem nieźle problemem jest cena i kiedy chcemy mieć Jozuę Grosickiego, być może Imaza no to, to to się zaczyna robić problem problem jest też taki, że mamy Weldę, który super punktuje i być może wystarczy sam weldę. kolejnym problemem jest to że teraz grają z Piastem, który okej, okay, być może czyste konta z Lechem w Poznaniu nie zachowa, ale jednak należy zakładać, że to nie jest najgorsza drużyna w lidze, później z Radomiakiem gdzie to będzie bardzo ważny mecz właśnie też dla trenera Kędziorka, który właśnie z tego sztabu Lecha odszedł, być może z Radomiakiem, który teraz będzie trochę lepiej gry i z Radomiakiem, który tak jak już mówiłem, od paru tygodni nie traci tak wielu goli i w takim e, wariancie naprawdę się zastanawiam, e, nie mam Kasy, gdybym miał tam dosłownie 0,1 czy 0,2 więcej, to być może bym zrobił taki meg, żebym wziął żozłę do pomocy, a do ataku, właśnie za drugiego Isaka, na przykład tańszego Szczepana, z myślą o tych dwóch ostatnich kolejkach. Chociaż no nie ukrywam, że gdzieś tam drobny stres też bym miał, jeśli chodzi o, o sprzedawanie Isaka, no bo to jednak jest zawodnik, który w tych wszystkich meczach może strzelać. Coś mi się kojarzy, że on tam piastowi już kilka goli strzelił, ale być może, być może tu się mylę, takich historycznych w tej chwili danych nie mam. Adam Paech pyta o must have'y mimo podwójnej kolejki. Właśnie tutaj w tym gronie też wymienia być może Isaka, ale przede wszystkim Exposito, Grosickiego, Wdowika i Maza Weldę. No i to są właśnie to jest ten sam temat, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o który ciebie już pytałem. No bo to są zawodnicy, którzy mają okej, okay, no może właśnie nie Lech, ale to są zawodnicy, którzy mają całkiem przyjemne mecze w tej ostatniej kolejce którzy są ogólnie w dobrzej formie albo przynajmniej w skali tego sezonu dobrze punktują, no i być może nie warto się z nich wycofywać kosztem właśnie mniej pewnych piłkarzy nie wiem, z Krakowi, tak? No bo to jest właśnie tego dotyczy pytanie. Ty mówiłeś, że jednak, no tak powiedzmy, że za wszelką cenę wejdziesz w sześciu piłkarzy z podwójnej kolejki. Ja się jeszcze waham, czy to będzie szóstka, czy właśnie nie na przykład piątka, bo szczerze mówiąc nie wyobrażałbym sobie pozbycia się nie wiem, Exposito Grosickiego czy, czy Wdowika na tę ostatnią kolejkę. Weldy i mas oczywiście też tutaj gdzieś wysoko w tej w tej grupie by byli. Najprędzej być może z tej grupy właśnie, właśnie Isak. No w każdym razie tak, no wydaje mi się, że tych zawodników akurat po prostu się pozbywać nie będę chciał. Pytanie o Krakowie. Znowu Rakoczy, Atanasow, Kalman. Kogo z nich bierzemy? Jakbyśmy od dwóch z tych zawodników wybrać, to wybrałbyś. Rakoczego i Atanasowa.
1: Naturalnie między Atanasowem a Kalmanem w punktowaniu ciężko, jakieś duże różnice, ale wydaje mi się, że nie może mieć więcej tych okazji i, i minut nawet docelowo. Ostatnio rzeczywiście Kalman trochę zagrał lepiej, ale, ale Atanasow też ma trochę stałych fragmentów gry, więc tutaj jakiś szans można opatrywać. Można no, Rakocze jakby jest kluczowym graczem Krakowi, tu teoretycznie nie ma tematu. Teoretycznie, no bo Michał w najbliższej kolejce nie zagra z powodu kartek, o tym o tym warto pamiętać, gdybyś chciał go kupować już, już na tę kolejkę, no to, to, to trzeba pamiętać, że on się na boisku nie pojawi, ale na podwójną jest to, jest to opcja. O Atanasowie, o jego statystykach mówiłem, już w zeszłym tygodniu one nie są oszałamiające i w ogóle potencjał ofensywny Krakowi nie jest oszałamiający. ale, ale tak mimo może... tego, że
0: strzelili cztery gole w ostatniej kolejce, ale wiadomo, że to też troszeczkę A tak samo wypadek, jak stracili cztery. 4... Tak.
1: To, to, to pewnie wypadek, tak strzelenie czterech też raczej nie, nie, nie będzie normą w przypadku zespołu ziemińskiego.
0: Zwłaszcza z Legią, a czy dobrze myślę, że jak tutaj padło nazwisko Kalmana, to jednak trochę lepszym wyborem od niego może być Makuch? Też tak myślisz? Bo to jest takie moje przeczucie, ale może się, może się mylę.
1: Na podstawie testu ja bym powiedział Makuch, na podstawie statystyk ostatnio, może nawet ciut lepiej Kalman, ale o Makucha ja też mówiłem, nie wiem, czy w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, że to jest tak, że on on ma takie nieoczywiste sytuacje, w których gdyby kilka rzeczy złożyło się lepiej, to, to dzisiaj byśmy go inaczej traktowali. Tam było między innymi świetne podanie do Kalmana, którego Kalman w, w brzydki sposób nie wykorzystał. Tak to miałby asystę, Kalman miałby bramkę, no ale delikatnie, ostrożnie, raczej bliżej mi do Makucha, chociaż mówię, to nie są zdecydowanie pierwsze wybory.
0: Makuch w skali rundy, czy tam ostatnich powiedzmy 7 8 meczów ma też więcej minut, gra praktycznie zawsze po 90 minut, parę miesięcy, czy tam parę tygodni temu Kalmanowi zdarzało się wchodzić z ławki, lub wcześniej na nią się wybierać, jeśli chodzi o Madejski Tobiasz, no to tutaj zdecydowanie Tobiasz jeśli chodzi o sprzedawanie Marczuka, o którego też pyta Adam, no to wydaje mi się, że niekoniecznie, wiadomo teraz ten mecz z Rakowem no to jest jakiś problem, natomiast no Marczuk jako obrońca grający na skrzydle ok, w ostatnich tygodniach nie przynosi punktów, ale Jaguar to cały czas jest moim zdaniem mocna ofensywa w ostatniej kolejce jest mecz z Puszczą, także myślę, że że, że można jak najbardziej zostawić, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy już przy wyborze skauta, nie mamy takich super oczywistych opcji z, z obrony i choć e, finalnie na żadnego z obrońców Jagiellonii nie postawiliśmy, to raczej nie wykonałbym transferu na zasadzie Marczuk na Abramowicza powiedzmy, może prędzej na walkwista, e, ale też wydaje mi się, że już z myślą o tej też ostatniej kolejce, to raczej bym takiego transferu e, nie robił. Maciej Bernaciak też pyta o zawodników z Krakowi no to tutaj już chyba wszystko powiedzieliśmy, Madejski, ewentualnie Gica, no, który strzela gole, ale ma te trzy żółte kartki, też podwojenie obrony Krakowi to już raczej za dużo no a z pomocy Knap, Rakoczy Atanasow, Makuch jakaś tutaj hierarchia, Rakoczy rozumiem pierwsze, a później nie wiem, no bo Knap ostatnio strzelał, ma też karne, miał też niezłą liczbę w ogóle w tym meczu z ruchem czy on jest lepszy od Atanasowa, bo parę razy to nazwisko Atanasowa padło, a, a może to Knap jest lepszy?
1: Problem jest taki, że nigdy nie wiemy, który z nich wyjdzie na boisko. Zdarzało się, że wychodzili obaj, zdarzało się, że, że raczej wyżej w hierarchii był Atanasow, ale wcześniej to był rzeczywiście Knap. Dla mnie grający Knap jest jednym z ciekawszych w ogóle wyborów, rzeczywiście, tylko on musi grać i dlatego nie, nie chcę głośno mówić tego nazwiska, bo, bo, bo nie mam 100% pewności, że on się będzie na, na boisku pojawiał, ale ponieważ ostatnio jest go więcej, to przy jego stałych fragmentach gry i to nie najgorszych stałych fragmentach gry e, rzeczywiście można go też, też rozważać
0: Koci Detektyw pyta natomiast o Legię i o tańszych zawodników z Legii poza Wszołkiem i no to tutaj mówiliśmy o Mucni, jak najbardziej fajna opcja, Augustyniak też jest tańszy od Wszołka i Żozuę więc myślę, że z obrony też może być dobrą opcją jeśli chodzi o obrońcę do maksymalnie 1-4 no to tutaj mamy mm, większy problem jakiś pomysł w ogóle przy zawieszeniu na przykład Borowskiego?
1: Tak, no mamy zawieszenia
0: Borowskiego,
1: mamy Gersensteina, który zakładaliśmy, że zagra w tym ostatnim meczu, który, który nie, 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 nie doszedł do skutku, nie, nie zapunktował. Natomiast są jeszcze dwa nazwiska, jest to Michalski i Stępień. To, to nie są oczywiście opcje z jakimś bardzo dużym potencjałem, mają swoje wady, mają ograniczenia. Ale patrząc na kalendarz, to ten Michalski z ruchu być może wygląda nie najgorzej, przede wszystkim ze względu na, na minuty. Będą grali z zagłębią w domu, z UKS-em na wyjeździe. To są zespoły, z którymi ruch po ostatnim niezłym wyniku mo może powalczyć tak naprawdę, więc, e, więc, więc może ten Michalski. No ale mówię to, to tak bardzo ostrożnie, bo kilka osób się nastawiało na Borowskiego, a, a w wyniku różnych wypadków nie potoczyło się to najlepiej.
0: Na końcu pytanie, czy trzymać Grosika w składzie i szczerze mówiąc jestem aż trochę chyba zaskoczony tym pytaniem, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, który niezależnie od ceny jest po prostu absolutnym must have'em i w tym sezonie to jest dla mnie zdecydowanie absolutny e, numer jeden. Te statystyki ofensywne Pogoni naprawdę bardzo mi się podobają i okej, to, że ostatnio nie zapunktowo, no mówiłem przy wyborze to tamte jego liczby przytaczałem, były przekonujące, e, teraz w Pucharz, okej, okay, Górnik wyszedł trochę bardziej rezerwowym składem Pogoń, trochę tym mm, bardziej pierwszym, że tak, że tak powiem, natomiast no to tam też była tak naprawdę dominacja pogoni, ponad 20 strzałów oddanych, Grosicki, mówię, strzelił gola, nie zagrał pełnego meczu, teraz ten domowy mecz zwarto, no fantastycznie, okej, okay, później wyjazd do Łodzi na mecz z Widzewem, może troszkę mniej atrakcyjny, ale z drugiej strony, no w sumie czemu nie, ostatnio widzę stracił trzy gole z Radomiakiem, myślę, że nie, no Grosicki to jest absolutny must have i i dla mnie to jest, no teraz mówię, też opcja pod opaskę, no zdecydowanie warty każdych, każdych pieniędzy. Która opcja najlepsza na bramkę w tej kolejce? No to tutaj znowu padają nazwiska Madejski, Bielica, no w pierwszej kolejności ci, o których mówiliśmy przy wyborze skauta, czyli okej, okay, no tam może nie padło to nazwi te nazwiska bezpośrednio, ale no Kożukaru na przykład Pogoni jako opcja pod czyste to Pogoni, czy Leszczyński ze Śląska, czy Tobiasz już teraz i też na następną kolejkę, no tutaj jak najbardziej te, te opcje są dobrze, lepsze od Madejskiego i Bielicy, gdybym któregoś z nich miał wybrać, to może Madejskiego, ale no tutaj też zdecydowanie bez, bez, bez przekonania, rozumiem, że tu już też mówiłeś, ale że Tobiasz jest raczej pewny w skali tego tej końcówki sezonu, prawda? Zakładam, że tak. Aczkolwiek tak jak mówiłem
1: przy, przy wyborze scouta, yy, pojawiły się takie malusieńkie, drobne gdzieś z tyłu głowy wątpliwości, dlaczego on wyszedł w pucharze Polski, a nie chładun. A nie Więc mam nadzieję, że tu żadnej niespodzianki nam trener nie szykuje ja będę stawiał na to, że, że to bierz do końca
0: rundy zakończymy Kończymy takim pytaniem, nie pytaniem od Radka Kruby, który wyraża swoje zadowolenie z tych zmian w naszym podcaście, tej rozszerzonej formuły przy wyborze skauta. Dziękujemy, czytamy te wszystkie komentarze, bardzo nas one cieszą, ale nie tylko te pochlebne, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie sugestie dotyczące naszego podcastu, ale też ogólnie całej gry Lotto Fantasy Ekstra Klasa. Wiadomo, my nie jesteśmy organizatorami, ale możemy wasze pomysły podawać dalej, więc to mogą być rzeczy dotyczące jakichś poważnych zmian, typu nie wiem, bonusy, punktacje, cokolwiek, ale to mogą być też takie zupełnie jakieś drobnostki. Wszystkie komentarze chętnie przyjmiemy, niedługo przerwa zimowa i to będzie myślę dobry czas na rozmowę o, o jakichś ulepszeniach, także także dawajcie znać, a ja na razie życzę Wam powodzenia w najbliższej kolejce. Tobie, Krześku, dziękuję za udział w tym odcinku.
1: Pięknie dziękuję zieloności, ale również pozytywnego nastawienia uśmiechu i, i dużo cierpliwości przyda się.
0: Tak, zieloności na boiskach, niekoniecznie białego śniegu. Do życzeń o, o białych świętach jeszcze, mm, jeszcze będzie na to czas, jeszcze do tego przejdziemy. Na razie trzymam tylko kciuki za najbliższą kolejkę. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!